0: Ярослав Гашек про святого Гільдульфа Кірольське селище Оберваш-Беренталь простяглося біля перехрестя двох доріг. Сама по собі ця обставина не варта ніякої уваги. Але на тому перехресті стоїть стовп, і на стовпі зображення чоловіка з бичем у руці. Над цією фігурою напис «Святий Гільдульфе, молися за нас грішних». Образ цей не позбавлений інтересу оскільки святий Гільдуль вказує своїм бичем на селище Унтервашберенталь, начебто погрожує йому. Примітний він ще й через те, що намалював його мандрівний підмайстер-полірувальник, коли виявився неоплатним боржником старости обервашберенталя, господаря місцевого трактиру. Не маючи можливості розплатитися, він опинився перед вибором. Або послухатися старости і намалювати якогось святого, який би погрожував бичем Унтервашберенталю, де все село поспіль бандити та вороги оберва берентальців, або відправитись в тюрму. Бідолаха вибрав перший варіант і за хліб і воду намалював святого. Коли ж праця була закінчена, і його спитали, як звати цього святого, він опинився у скрутному становищі. Але тут, на щастя, хлопець пригадав, що в лінці в нього є дядечко на ім'я Франц Гільдульф. Тремтячою рукою вивів він тоді під своїм творінням святий Гільдульф. А парафіяльний священник дописав до цього латиною – молися за нас грішних. Та головне полягало в тому, що дядечко мандрівного підмайстра одразу став святим, а мешканці обер були введені в оману, бо зверталися зі своїми молитвами до святого Гільдульфа, непохитно віруючи, що такий святий справді існує. Проте священник ворожого селища Унтер-вашберенталь вивчив святці та встановив, що Гільдульфа там нема. Оберваш Берентальці сприйняли це як особисту образу, і їхній священник, який і раніше був ворогом свого колеги зунтер важберенталя, бо граючи з ним у пікет завжди програвав. У відповідь на образливе твердження сусіда урочисто оголосив, що святий гільдуль зовсім і не мусить бути у святцях, цілком досить того, що він разом з іншими обранцями втішається на небесах, а на перехресті погрожує бичем Унтер Ваш Беренталю. А врешті-решт, хай у цьому безбожному гнізді кажуть, що завгодно, хоч би разом із своїм духовним пастирем, який махлює під час гри у пікет, святий Гільдульф і надалі клопотатиметься за всіх, хто гаряче помолиться перед його образом і кине свою лепту в церковну карнавку, прикріплену до стовпа. Щосуботи причетник виймав з карнавки монети, а унтерваж-берентальці казали тоді, що священникові знадобилися грошики для карт. Усе це було їм зовсім не до смаку. Святий Гільдульф почав успішно конкурувати з їхнім святим, встановленим на перехресті, зі святим Вольмаром, якого обер ваш Берентальці одразу перестали шанувати, тільки но завели свого власного святого. Вони тепер презирливо поглядали на святого Вальмара і, проходячи повз нього, не зупинялись, як раніше, щоб попросити блаженного настоятеля з міста Болонії берегти їхню скотину від причини, пошесті й мору. Зате надвечір, коли сонце в останній раз забарвлювало снігові вершини Альп, коли корови на гірських пасовищах, подзвонюючи бубенцями, влягалися на ніч в оборах, вони зупинялися перед святим Гільдульфом і палко молилися, щоб провів він їх щасливо цим грішним життям до вічного блаженства, щоб могли вони після смерті вічно втішатися. Охорони святий Гільдульфе, нас і нашу скотину від причини й мору, молися за нас грішних. Прохали вони, на злість своїм сусідам весело горлали свою тірольську. Що тим залишалося робити? Пити від злості по своїх трактирах і лаяти святого Гільдульфа? Ні, далі так продовжуватися не могло. Святого Гільдульфа треба було чим-небудь принизити. Дехто лякався. Нащо ображати його публічно? Задню хвіртку завжди слід залишити відкритою на випадок відступу. А раптом, не дай Боже, святий Гільдульф і насправді існував. Само собою зрозуміло, що цим половинчатим ворогам чужого святого цим боягузам розбивали голови. Унтер ваш берентальський каваль Антонін Кюмелі заявив після цієї славетної битви Я зіб'ю пиху святому Гільдульфові. І так сталося, що наступного дня обер ваш знайшли свого святого спотвореним. Ту руку, яка погрожувала бичем унітер ваш було замазано чорним скепедарним лаком. Він став однорукий. В обер ваш почалося загальне ридання. Ридали бабусі й дідусі, дорослі й діти, ридав і сам священник, ридало ціле селище. І того таки дня, близько третьої години пополудні, по селищу рознеслася страшна звістка. Ковалеві унтервашберенталя Антоніну Кюмелі півгодини тому відрізало січкарнею руку. Одразу всім стало ясно. Сталося чудо. В унтервашберенталі паніка. Священник кинувся до старости зі словами «Святий Гільдульф розгнівався!» Це було страшно. І вже нікого не цікавило, що коваль був п'яний, коли так необачно засунув руку в січкарню. І що коли він прийшов до тями, то клявся й божився. «Це не я! Я тієї руки не замазував! Провалитися мені на цьому місці! Відсохне язик! Це не я! Отче наш Небесний, адже це був не я!» Ковалеві ніхто не вірив. Незабаром коваль одужав і був покараний судом за святотатство. Всі тірольські католицькі газети писали про нього як про скаженілого звіра. Марно він доводив, що тоді цілісіньку ніч спокійно спав, і що вдома в нього немає ні краплі чорного лаку. Це не допомагало. Справа була настільки ясна, що жодні докази його алібі не бралися до уваги. Італійська клерикальна газета опублікувала біографію святого Гільдульфа та однорукого коваля-святотаця. Він з Бруку, двоє євреїв-лахмітників разом прийняли християнство. Охрещені євреї-лахмітники поселилися в обер-вашберенталі, Заснували там торгове діло і почали друкувати і продавати листівки з краєвидами його околиць. Терміново виникла проблема знайти поблизу стовпа з образом святого Гільдульфа джерело цілющої води. За наказом священника селяни перекопали геть чисто всю долину, але, на жаль, ніякого джерела не виявили. Треба було перенести стовп кудись ближче до води. Священник дав розпорядження поставити його в своєму саду біля колодязя, аргументуючи це тим, що там він буде охоронятися від можливих зловмисних замахів. Водночас він повісив п'ять карнавок при вході в сад, дві на осібний стоп біля колодязя, і дві додав до тієї, що була під самим образом. Впродовж першого тижня він зібрав 300 золотих, на які вичистив і облицював свій колодязь. Усе свідчило про те, що ваш беренталь стане привабливим і вигідним місцем для прочан. Навіть вунтер ваш Беренталі перестали молитися своєму святому Вольмарові. Тим часом засуджений коваль продовжував доводити, що він невинний, і був настільки зухвалим, що навіть подав апеляцію. Ця звістка викликала в обох селищах страшне обурення. Тут сталася нова несподіванка. Одного ранку побачили, що святий Гільдульф дивиться на світ синіми очима замість чорних, які він мав раніше. Хоч це була всього лише звичайна синька, та вигляд це мало, напрочуд гарний. А за три дні у старости оберваш Беренталя народився хлопчик з чудовими синіми очима, як у батька і матері. Того таки дня щасливий батько прибіг до священника і цілуючи йому руку почав схвильовано розповідати. «Сталося нове чудо! Я все думав про того коваля. Коли він позбавив святого Гільдульфа руки, той сам втратив свою руку. От я й подумав, у тебе сині очі». Народиться в тебе дитина, а хто знає, якого кольору будуть в неї очі? Мені хотілося, щоб вони були сині. І тут мені спало на думку, що коли я пофарбую святому Гільдульфові очі в синій кольор, то й дитя народиться з синіми очима. І святий Гільдульф почув мою молитву. Це нове чудо надзвичайно схвилювало все село. А наступного ранку святий весь був розтяцькований вапном і кольоровою глиною. Це причетник хотів, щоб очікуване теля народилося в цяточках. Не знаю, чи збулося його бажання. Не знаю також, як закінчилася справа засудженого коваля, оскільки апеляційний суд зажадав думки авторитетного історика церкви. Чи існував насправді святий Гільдульф? Знаю тільки, що Франц Гільдульф держить у лінці навпроти вокзалу трактир. І що він досі ніяк не може зрозуміти, чому в нього раптом виявилося одразу два хресних імені. Святий Гільдульфе, молися за нас грішних.